0: Bem-vindos a mais um Eu é Mais Jogos, estamos dois, eu e o David Fialho, e estamos aqui para um episódio muito especial. Vamos falar das novas consolas, em especial ou em particular da Xbox Series S e da PlayStation 5. Olá, David, estás bom?
1: Olá, tudo bem? E contigo?
0: Também entusiasmado por me aturar só a mim hoje, sem hermano. Uh,
1: um bocadinho, um bocadinho. É. Uh, okay. Obrigado pelo convite, mais uma vez. É a quarta, acho eu. Sim, sim.
0: Terceiro, é o que quarta. faz ser repetente. Ainda não te safaste yeah. das outras vezes, continuas, então, sim, a, continuas a aparecer.
1: Sempre a chumbar.
0: Mas o que, quem tem que agradecer sou, sou eu, e o eu, eu, eu é mais jogos, porque não fazendo parte, ou não fazes parte da casa, mas continuas a aceitar os convites, ainda para mais para este episódio tão, tão especial, em que vamos falar das consolas de nova geração, tanto da, da Xbox como da Playstation. Mas, antes de, das consolas, os jogos. E dentro do universo Playstation há uma coisa muito interessante para os amantes de Miles Morales, que é o jogo, tanto na Playstation 4 e Playstation 5, para quem fizer a pré-reserva, trará um fato uh, alusivo a, este, a esta animação que é o Spider-Man Into the Spider-Verse. Isto é fantástico para os fãs tanto do Spider-Man, do jogo, como da, da animação. É um miminho dado pela, pela Playstation e pelo estúdio para, para os fãs
1: sim uh, e é apesar de tudo eu, eu suponho que desbloquei com a pre-order mas eu acho que está uh, disponível também no jogo por desbloqueio de missões e ações e coisas assim do género portanto é é, é muito e, e é muito interessante a animação que eles fizeram aquele efeito uh, é um bocado irónico, né? porque o jogo uh, suporta até 60 frames por segundo e depois tem as inimações a 15 uh, a 15 frames por segundo, como no, no filme mas é aquele toque especial que torna tudo muito mais autêntico está tá, tá muito, muito giro não,
0: não, é um, não é um fato para jogares do início ao fim, mas para, para passeares um pouco sim, para... para passear,
1: para experimentar, para tirar umas fotografias também muito que bom. esse tipo de coisas
0: sim, porque tu gostas bastante do modo fotografia. sim, sim é, de qualquer jogo. É de...
1: É, uma, é uma, uma das minhas uh, uh, ações favoritas nos jogos que suportam isso.
0: Muito bem. E também ainda dentro do universo PlayStation, mas para os jogos PlayStation Now, uh, em novembro, o que é que vai entrar? Vai entrar o meu amado F1 2020, que posso dizer já aqui que é mil vezes melhor, principalmente a nível de features network e do comportamento do, dos servidores, que o uh, F1 2021 por isso Codemasters metam-se a pau uh, depois temos o Injustice 2 uh, já que falamos de Marvel vamos falar da DC também chega uh, ao Playstation Now e a uh, Rage 2 seja, são três jogos bastante interessantes para o serviço uh,
1: sim uh, o Injustice é muito giro o, o F1 é, é por ser um jogo recente uh, relativamente recente também é bom uh, o Rage 2 nem é por isso <risos> mas pronto para quem gosta é fixe
0: Sim, é, é, é daqueles jogos que eu não sei, mas eu não joguei não fui, eu fiz a análise, mas diria que é daqueles jogos que ou gostas muito ou o
1: não Rage, gostas nada o, o Raiders tem uma jogabilidade muito boa e muito semelhante, tira notas porque foi feito juntamente com a com a, a Doom mas é pá, uh, a estética, a direção, o design, uh, o formato do jogo em, em Open world. há ali muita coisa que, que torna o jogo muito obsceno, cringeworthy e vazio. Uh, isto Até é a minha opinião, obviamente. A história uh, não é muito interessante, pois não. Não, não. Eu, eu não achei o jogo de nada, 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 nada interessante. Aliás, uh, há uma. Uh, com, juntamente com o Glitch, nós temos um, uma espécie de running joke à volta do Rage. Que é uh, de tempos a de esquecermos que o jogo existe uh, e fazemos questão de dizer que nos esquecemos porque <risos> é o mesmo jogo para, para, para esse efeito. Uh, mas Até passa, é aparecer uh, uma adaptação. Sim, ou uma sequela, uma coisa assim. Ah, não, isso é, no, isso é no. Isto não é um jogo.
0: Sim, eu uh, estava só a fazer o play que era para poder falar do podcast.
1: Eu percebi. Mas por acaso eu acho que vai haver um, um, uma adaptação. Olha. Se bem que é desnecessário, porque isto tem muitas influências do, do Mad Max, uh, mas é, yeah, olha para quem gosta, uh, o, jogo, o jogo até pode ser divertido, portanto, é uma boa, uma boa adição. Uma, uma biblioteca muito grande já tem 700 jogos, Sim. não
0: é? é qualquer, coisa, qualquer coisa do género, e importa referir porque é uma coisa que ainda se fala muito pouco do, do PlayStation Now, porque falam em jogar na nuvem, na cloud. Mas tanto os jogos PS2 como os PS4 dão para, para instalar na, na consola, na PS4. É. Yeah. Por isso, não é só na cloud, podem ocupar espaço em disco. Uhum. Mas bem, passando para o universo Xbox. Games with Gold, novembro de 2020. Porque nem tudo é Xbox Game Pass Ultimate ou novas consolas. Temos Aragami Shadow Edition, disponível para download de 1 a 30 de novembro. Temos o Swim Sanity, de 16 de novembro a 15 de dezembro. O Full Spectrum Warrior, de 1 a 15 de novembro, jogável apenas na Xbox One. Sendo que este é o primeiro mês que estes jogos apanham também as novas Series X e S. Uhum. E o LEGO Indiana Jones, uh, original da, tri, da 360, agora jogável de, para download 16 a 30 de novembro. E jogável na Xbox One. Por isso, um bocadinho de tudo. Mas, e basicamente mas...
1: jogados, todos jogados na, nas series também, não é? Por Sim, caso, através de
0: compatibilidade de Não caso... sei porque isto, não, não tenho a certeza, não quero estar a induzir ninguém hum. em erro, mas a Xbox, no, no Xbox Wire, eles fazem questão de dizer que o Full Spectrum uh, Warrior e o LEGO Indiana Jones são jogáveis na Xbox One. Uh,
1: talvez pelas series ainda não saírem mas até os outros... lá. Mas mas os, ah, os outros, outros dizem.
0: Os não dizem nada, dizem hum, só que estão disponíveis hum. para download.
1: Curioso, curioso. É.
0: Daí, estar, daí estar a dizer, mas, mas é algo que vou experimentar, mas já posso experimentar, bem, já posso experimentar com o Full Spectrum <risos> Warrior, uh, updates nisto no Twitter mais próximo de si. Ok. que
1: um, é, mas... questiono se quanto, quanto mais tempo é que a oferta do Gold irá continuar a existir? Porque é um, esta oferta já é, tipo, ancient, já é antiga é. já não faz grande sentido quando tens o Game Pass. Uh, o próprio formato do Live Gold, acho, acho que eventualmente está a desaparecer e dar lugar ao, ao Game Pass Ultimate. Uh, embora uhum. o Game Pass Ultimate uh, obrigue a pagar mais do que o, o Live Gold, obviamente. O Live Gold é para a funcionalidade, muito como uhum. o Plus, é, sim, embora sim.
0: a oferta seja diferente, mas é para a funcionalidade de jogares online. E tá. se calhar estes jogos que não são tão chamativos quanto os do Game Pass são um miminho para quem paga para a hum. possibilidade de jogar online. E pagas os servidores da marca, mas podes ter dois ou três jogos por mês.
1: Sim. É um mês, um mês seguro, diria, não, não é assim nada de espetacular.
0: É. Depois, uh, mais uma notícia. Uh, as apps de entretenimento da Xbox Series X e S foram reveladas e temos o Netflix, Disney Plus isto nos Estados Unidos okay. uh, depois é o que estará disponível em Portugal depende do serviço, dos serviços que existem em Portugal não
1: é? mudas a região da consola <risos> Fazes o download das apps mas e sim, depois usas uma
0: VPN e tal e podes não, nem precisas, nem precisas não?
1: Uh, não, basta mudares a, a, a consola mas tens American que ter conta Uh, olha que não sei.
0: Em cada uma, não, não na consola, mas em cada uma destas plataformas, tipo no Netflix, ah, Disney sim. Plus.
1: Sim, usas a tua conta normal.
0: Mas olha, pelo que estou aqui a ver, tens Netflix, Disney Plus, tens Spotify, YouTube, Amazon Prime Video.
1: Uhum. Tens muito na tudo na, já tudo na, na One.
0: Sim, sim, mas é tudo coisas que já existiam na One, mas que eles agora fazem sim. questão de, de dizer uh, que também vai estar na Series.
1: Estranho seria se não fosse compatível, já que o sistema operativo é literalmente o mesmo, a, ah, é. a API é, é a mesma, portanto. Mas é bom saber que continuamos a ter suporte.
0: Yeah. E tens o, Dol o Dolby Vision e o Dolby uhum. Atmos Tech, uh, ou tecnologia.
1: Dolby um, Atmos que é muito bom. Não yeah, sei tens se, na... se usas, mas eu não. por acaso comprei a, comprei a licença e Nota-se a diferença, se tiveres um bom par de headphones okay. uh, consegue, Consegues tirar um bocadinho mais de suma à, à experiência imersiva do, dos jogos
0: Muito bem, é uma questão então de experimentar Agora que Sim, falas
1: nisto um, Tens um trial de 7 dias, se não me engano, ou hum. 14, não sei
0: Ok, vou, vou experimentar e depois digo também no Twitter mais próximo de vocês <risos> Mas bem, esta, estas tecnologias estão disponíveis para as aplicações Voodoo Disney Plus e Netflix. Voodoo que acho que não existe em Portugal. Por isso, Netflix e Disney Plus. E por fim, a última notícia. Um mal amado jogo na Playstation 4. Uh, um, uma espécie de Walking Dead. Com uma história romântica. Days Gone. Vai hum. correr a 60 frames por segundo. E com 4K dinâmico na PS5. Isto segundo a Push Square. É de onde vem a notícia que foi para um buscar ao Twitter da Band Studio. Por isso, sim. está mais que garantido.
1: Isso está então, uh, completamente é, ao lado.
0: É algo para escrever depois deste podcast. É uh, algo
1: para explorar mesmo. Uh, muito, muito, muito interessante. Mas já é, vamos falar sobre isso.
0: Já vamos falar sobre isso. Uh, eu terei que explorar talvez para para a semana. Ah... Uh, mas sim, 60 frames por segundo, ou até 60 frames por segundo, com a uh, 4K 4K dinâmico. Muito e, bom. melhor ainda, o teu save da PS4 funcionará na PS5.
1: Isso é excelente, porque... É muito bom, porque eu não acabei o jogo na PS4. É, é, é exatamente. O, o Days Gone <risos> é uma, uma espécie de uma pérola mal amada, como tu dizias, que teve um lançamento um bocadinho estranho, e com alguns problemas, aliás o desenvolvimento do jogo foi demasiado extenso e, e, e revelou-se muito na, na história, na campanha durante metade do jogo não tens foco e as primeiras 20 horas pode, chegam a ser aborrecidas com muito filler pelo meio antes da coisa avançar e é pena porque no seu, no seu core o jogo é bastante bom e tem muita alma como tu gostas que eu, que eu diga um, e, mas acaba por se perder muito e, e é uma boa notícia poder fazer uh, esta passagem para a nova geração, porque eu acredito que muitos jogadores, uh, principalmente agora nesta fase em que o jogo teve em promoção e tudo mais, podem continuar a sua aventura no, na, na nova geração.
0: Ok, não é, é bom, é bom e é bom e seria melhor ainda que mais estúdios, não só os first party, uh, permitissem isto passar já que a consola permite jogar os jogos da PS4 que permitisse então nestas atualizações também passar os saves de um lado para o outro porque quero jogar o jogo melhor mas também queria jogar a história que paraste na PS4 por algum motivo
2: uhum. e não ter que começar de novo mas bem vamos falar de, de consolas bora então vamos começar
0: pela pequenina em tamanho a Series S Sim, vamos começar pela Series S. Sim, porque se temos uma Series S para falar e uma PlayStation 5, a pequena em tamanho só podia ser uma, não é? Se eu dissesse, ah, vamos falar um, daquela branca.
1: Já, hmm, se calhar... São so as duas. A, a, a Series S, pelo que eu pude apurar, é, em termos de superfície diária, quando está deitada na, na, na horizontal, é um terço da PlayStation 5 em tamanho. Um, é claro que elas têm desempenhos completamente diferentes, mas é impressionante pensar como é que as duas são da mesma geração e tem este pronto, tem esta, esta diferença de, de, de tamanho, é uma coisa é ridículo vê-las as duas uma ao lado da outra. Eu publiquei isso no meu, no meu Twitter até, a mais maior a grande e a mais menor a pequena, e é, é de facto mágico um, um é, é pensar que ambas poderão correr os mesmos jogos com as mesmas características, mas com alguns sacrifícios, obviamente.
0: Quanto é que pesa uh, a Gigante?
1: A gigante pesa 4,5 kg.
0: Ok, então uh, são 2,5 kg a mais que uh, a pequenina, que é a Xbox Series S. Como? É, é 2,5 kg a mais que a PlayStation 5, neste caso, tem 2,5 kg a mais hum. que a Xbox Series S, que pesa 1,9 kg
1: é uma diferença
0: de graças mesmo. É uma diferença muito, muito grande. Mas sim, a pequena. O que é que te surpreendeu mais na, na Xbox a Series S e na performance dela?
1: O que é que me surpreendeu mais? Epá, a, a velocidade. Acho que é, é, é ridículo poderes ligar uma consola em... Eu, eu, dizia, eu comentava contigo que eram 2 segundos e tu respondeste-me exatamente com aquilo que eu estava a sentir que era, acho que dizer que é 2 segundos é demasiado é uma hipérbole uh, no sentido em que é menos do que 2 segundos na realidade é muito, 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 muito muito rápida a um...
0: consola chega primeiro ao menu menu onde escolhes as aplicações uhum. jogo, quer que seja ou onde estava quando deixaste do que o meu ecrã liga
1: é, é um bocado assim, a minha <risos> televisão acho que mora mais tempo a ligar Uh, isto, uh, isto tem modo de um, instant on que portanto, é aquele modo em que tu, tipo rest mode em que tu tens uhum. uh, faz as atualizações assim, um, que é ótimo porque a console consome muito pouco um, e, e especialmente quando os jogos têm atualizações é, 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 uma, portanto, é uma solução que nós uh, é prática tê-la ter, ter ligada um, agora uh, mesmo quando ela é completamente desligada Uh, continua a ser extremamente rápido. Apenas tens aquele boot-up uh, com, com o logo da Xbox.
0: Sim, mas é, é Se, rápido a mesmo.
1: Sim, são 5 segundos para aí hum, e depois sim. pumba, estás outra vez no jogo. Uh, e, e isso é, é, é impressionante. E depois ainda por cima, como tens depois aquela cena do Quick, do quick Resume... Isso era o que eu tinha para
0: dizer, porque não é? tu disseste pumba e estás outra vez no jogo, e eu ia fazer a ponte para isso o Quick isso um... Resume, resume
1: sorry. desculpa, aquilo uhum. é impressionante é, é que tec tecnicamente uh, tu te só carregas no botão uma vez portanto,
3: uhum.
1: ligas a consola e carregas por exemplo no A, se o jogo estiver no menu principal e estás dentro do jogo é uma questão de, é tão imediato é claro que a ideia de que não tem loading, só que não temos tempo de espera eles existem, mas são... Um, Tão orgânicos como respirar. E, e, e é engraçado. Eu tenho uma, uma, uma One X. E ligar as duas ao mesmo tempo. É uma diferença tão grande. Que, que apesar de eu gostar de muitas coisas na One X. Que a Series X não tem. Por exemplo o suporte 4K. Os modos de jogo em, em jogos da geração anterior. Um, faz com que eu. Uh, jogue mais a Series, na Series S. Alguns jogos. Porque é muito mais imediato. É muito mais prático. É muito mais rápido estou no jogo, logo, enquanto na outra tenho que esperar é ali, é, e,
0: e não, não querendo deixar de lado, eu sei que estamos só a falar da, da Xbox neste momento mas desde que recebi para análise a Series S e ainda não tenho a, a Playstation 5 comigo a, ainda não liguei a PS4 ok muito por falta de tempo uh, mas também porque sinto que ao ligar a PS4 e ter que esperar Uhum. Ia-me deixar estressado Porque sei que não preciso de esperar agora
1: Pois, yeah. a, a, a Playstation 4 também é Já, bem já vou falar dela uh, Também já é um pequeno fóssil Que aqui está uh, Especialmente a minha que é uma, uma Slim Mas aqui no, no caso da Xbox A diferença para a geração anterior é, é, é Abismal e, e, e quase que invejo quem, quem irá depois Adquirir uma Series X que, estará, que está no meu Eu quero ainda ter uma Uh, porque parece, é, 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 a sério Para mim o, 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 a grande diferença desta geração era exatamente Era algo que eu não sabia que queria faz me entender Que é a velocidade Sim. Uh, Sim. Porque torna tudo tão imediato, tudo tão snappy uh, E depois isto tem é efeitos também no, nos próprios jogos Por causa da arquitetura que eles têm do Xbox Velocity Architecture que no fundo é jogar no SSD Em que os loadings são reduzidos a pó uh, em 10 tarde comentava contigo que experimentei o The Witcher 3 e é incrível como o primeiro loading inicial que é sempre aquele mais, mais longo passou tipo pá, 20 segundos no tanto eu, eu não, atenção eu não, não cronometrei mas uh, isto, isto é o que eu senti quando na verdade na, 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 series, na, series, na One X e na One Original demorava para aí um minuto dois às vezes um tempo e depois o Fast Travel que arrisco me a dizer é o... 3 segundos de fast travel é muito o que é incrível para um jogo como o The Witcher
2: é é, é de facto incrível
0: e, e outra coisa, não só os loading times porque há uma coisa na, na, no software ou na experiência Xbox que para mim é o, o verdadeiro game changer desta geração na Xbox Esqueçam lá o ray tracing, esqueçam os 120 frames por segundo. Não, é aquele botão de minimizar, como comentava contigo há pouco, aqui Sim. é o, o Quick Resume. Aquilo é, é fantástico. Muda completamente a tua experiência e a tua relação com a consola. Hum.
1: O, o Quick Resume que, na verdade, não funciona... Por um lado funciona demasiado bem, por outro não funciona tão bem. Eu vou explicar porquê. E uh, eu comentava também contigo desde que recebi a consola eu tive um jogo na consola que após updates, após desligá-la ligá-la uh, após entrar e sair do jogo trocando com outros jogos nunca, nunca, falhou a luz até nunca caiu <risos> sempre, eu fazia o ciclo aos jogos todos que tinha instalados na consola porque a consola tem 256 GB de tamanho, portanto não, não tem assim muitos uh, não é possível meter muitos jogos sabendo que a maioria deles ocupa 30 a 50 GB, não é? E, e funcionava sempre. Isto, isto é ótimo, porque depende dos jogos. Por outro lado, não funciona tão bem porque nem todos os jogos são compatíveis com esta função ainda. Portanto, a Microsoft liga e ativa e desativa, consoante os testes que fazem e a performance que os jogos têm. Temos que um, também que a consola só sai daqui a 4 dias no dia 10. Ok, exatamente, portanto ainda, ainda falta algum tempo, o que significa que uh, esta, esta função, nós, nós enquanto jogadores vamos ter que aprender com os jogos, perceber quais é que funciona, quais é que não funciona. Existe também a questão dos jogos que são uh, multijogador ou têm acesso a servidores, portanto aquela ideia de entrar no jogo e ficar imediatamente no sítio onde se estava Pode não acontecer em alguns jogos. e Eu dou dois exemplos. O Gear 5, como tu sabes, tem aquele, aquele modo... O Gear 5 o Gear, e o Gear Statics, aliás, tem aquele modo de lobby quando tu entras para uma missão. O que significa que se tu parares um jogo um, da campanha a meio, uh, se sair -se durante algum tempo ele uh, desliga-te Jogo.
0: Este, este modo deverá funcionar melhor nos jogos que são maioritariamente offline,
1: que tu podes jogar sem
0: qualquer tipo de ligação à internet.
1: Ora bem. E o, e o Forza é outro. O Forza que é um caso curioso, que tu disseste-me que tinha funcionado contigo e que não funcionou.
0: Mas agora já não funciona, funcionou ao Pronto. início.
1: Uh, não, está... ao início
0: funcionou, eu estive eu tive a jogar Forza, uhum. passei por mais dois ou três jogos, Voltei ao Forza e estava exatamente na mesma rua onde tinha deixado o carro
1: no, na pausa. Isso, é isso levanta-me outra questão: que é eu ainda Mas não Mas o Forza é online. O uh, Forza tem uma componente online e tem uma componente Sim. offline. Tu podes desligar todo o mundo. Essa parte pode Então, se calhar, influenciar. Um, e outra coisa que, que eu não percebi bem é a extensão uh, do Quick Resume ou seja, quantos jogos é que realmente são uh, efetivamente resultam entre, entre trocas. E se há, tipo, uma espécie de reset, se me estou a fazer entender, da memória, uhum. uh, para voltar tudo. Pronto, é. fazer contagem um e outro. Pronto, Isso deve existir, tipo, um código secreto ou assim, mas uh, o que é certo é que o um é uma ferramenta excelente e quando funciona, funciona muito, 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 muito bem.
0: E o máximo que experimentei foram 4 jogos e não tive qualquer problema entre os 4 jogos. Mais de 4 ainda não, ainda não experimentei. Mas, mas sim, foi, foi o que me deixou mais entusiasmado ou mais espantado com, com a Xbox e com a, a experiência da nova geração Xbox. Foi isso mesmo. Uh, não só a velocidade, mas o, o quick resume em si. A, a nível de performance...
1: De todos os jogos que eu experimentei, todos corriam tipo com... Atenção, jogos com patches, então, para jogos que, que, pronto, que tiram partido da consola, Pá, yeah, notas, eu noto que não são 4K, até porque tenho uma consola com a qual eu posso comparar, uh, são mais suaves, Pá, mas jogam-se um, jogam tão bem e a qualidade da imagem é tão aceitável, porque temos que nos lembrar que isto é uma consola que tem um output de 1080p ou 1440p e, há, e os jogos tiram partido. Um, que, que noto que realmente esta é uma consola capaz uma, Capaz para o futuro, capaz para o presente uh, Eu comentava contigo, o Gear 5 Não corre a 4K Mas o uh, uh, Epic Games fez um trabalho fenomenal Com o Unreal Engine e a reconstrução de imagem uh, O anti-aliasing temporal E essas coisas todas que criam uma imagem uh, Bastante consistente uh, Aliado aos 60 frames por segundo o Gear Geesthetics é o outro jogo que também tira a partir daquilo. Temos também o exemplo do Yakuza Like a Dragon, que oferece dois modos de jogo. Um modo a 30 frames que usa uma, imagem, uma qualidade de imagem bastante cristalina. do jogo não ser propriamente muito bonito, mas é, 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 é clara. Depois tens um modo de performance que supostamente nem sequer é 1080p, mas a consola faz um trabalho fenomenal em fazer a reconstrução de imagem e o jogo parece bom. Uh, o Forza Horizon é outro que também não tem aquele flare mas já corre a, a 60 frames por segundo sem qualquer tipo de problemas e, ah, e carregamentos muito rápidos o futuro da máquina vai depender muito do suporte dos produtores da optimização uh, mas pelo que eu já joguei eu sei que a máquina é capaz ou vai ser capaz portanto uh, acho que é uma máquina que nós sabemos, temos que saber muito bem para aquilo que vamos apostar uh, o público tem que saber muito bem aquilo que vai ter ou então é o público que simplesmente se está a borrifar. Agora, uma coisa que eu noto é que há uma consistência de experiência que é a experiência fluida, os 60 frames por segundo. Esta é uma máquina para esse efeito. É uma máquina para os 1080p, 60 frames por segundo, sem compromissos. Sim, sim. Mas com sacrifícios.
0: Acaba, mas acabas por ter boa qualidade de imagem. Não tens o 4K, não, podes não ter até o, os 1440p. Muita, muita,
1: muita mas... gente não tem, não tem uma, uma 4K. Muita gente também não tem 400, 500 euros para dar para uma consola. Isto... Também,
0: também, também há pessoal que está a atualizar agora para a nova geração. Não tendo em conta o hardware que já tens em casa para usufruir das consolas de nova geração. Uh, mesmo que não tenhas... Mesmo com um ecrã em 4K ao ir para, para esta Xbox Series S e teres uma experiência Full HD com os 1080p mais 60 frames por segundo acabas por ter uma experiência de jogo muito, muito boa.
1: Uhum. Sem dúvida.
0: Não, é, é. é consistente, como dizias. E,
1: e depois, para, para não falar que em termos de produto de pacote, ainda por cima tendo um, toda aquela velocidade que tem comparado com um PC de alto desempenho isto é muito competitivo. Muito, muito competitivo. Em termos de oferta, estás a perceber? custou
0: há não... dois anos 800 libras, ou seja, cerca de 1000 euros, e uhum. uh, eu diria que tem a mesma qualidade uh, ah, eu... gráfica que uh, esta Xbox, e não faz eu quer 60 cumpri... frames
1: por segundo. Também comprei um computador por 800 euros há dois anos, e tenho a certeza absoluta, tenho a certeza absoluta, que esta consola é um bigode ao meu PC, seja yeah. onde for. Portanto, yeah. é... E são é... o quê? 300 euros? É mid, sim, esta é 300 é um mid, uh, mid, mid itr tier, diria. Yeah. Sim. Pá, e, Portanto... e repara que tu, muito
0: provavelmente, se os estúdios não forem preguiçosos, uh, tu a consola consegue encontrar qualquer o que, é que seja. Sim, qual que, sim, preguiçosos no caso dos do estúdios uhum. com recursos, falta de recursos para para os estúdios um, mais modestos mas tu tens uma consola aqui que muito provavelmente consegue aqueles 60 frames por segundo com os 1440p. Sim,
1: sem dúvida. Sem dúvida. Ela uh, supostamente tem menos teraflops uh, do que a Xbox One X, mas acontece que a One X tem um processador mais antigo, portanto uh, não está otimizada para as novas tecnologias porque não nos podemos esquecer que as, nossas, as novas tecnologias uh, para além de ser até podem ser mais fracas, mas estão optimizadas de uma maneira para ter um rendimento muito superior
3: uhum.
1: e é a da partir daí que vamos poder ver uh, os, os resultados, não é bem um passo para trás, mas é uma decisão muito consciente, especialmente quando esta máquina supostamente foi criada depois da Series X estar feita, ou seja, eles pegaram na Series X e temos aqui o um modelo meio. como é que nós podemos transformar esta máquina num equipamento mais acessível dar uma melhor opção aos, aos consumidores. Vamos começar a tirar. Uma faquinha, vamos cortar aqui fatias, vamos tirar a drive, vamos diminuir a, 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 portanto, a, o, o armazenamento, vamos cortar aqui na, na memória RAM, que é, passa de 12 para 10, se não me engano. Um, unidades de, computa de computação também passa de 50 para 20, ok, que é, é, um, é um salto muito grande, mas pá, é uma diferença de 200 euros e acho que os consumidores devem perceber que essa diferença tem sacrifícios e, neste caso, o maior sacrifício deles todos é, não é tanto na, no desempenho em jogo, mas na resolução. Agora, o que me deixa um bocadinho hum, reticente uh, nestes uh, elogios todos é, por exemplo, haver casos em que uh, funções prometidas, como, por exemplo, o ray tracing, que é muito exigente e nós temos, noção, temos que ter noção disso, é um, um, uma funcionalidade muito exigente, Gente, em alguns jogos não vai estar disponível como é, por exemplo, o, o novo Devil May, May Cry 5, a Special Edition que na Series X tem Ray Tracing, na Series, na Series X aliás, e na Series S não tem. Mas a culpa Portanto,
0: aí, desculpa, mas eu acho que a culpa aí vai para o estúdio. Claro, claro que vai,
1: mas... Uh,
0: uh, Porque tens o caso do Watch Dogs, que ainda não tive a oportunidade de experimentar uh -huh. <risos> mas tens o caso do, do Watch Dogs, que tem Ray Tracing é o único jogo desta primeira fornada Ubisoft com Ray Tracing tanto numa máquina como na hum. outra
1: Sim, mas lá está, o facto de os estúdios terem essa liberdade podem condicionar muito a experiência do jogador que tem estas consolas ou seja, Sim. não é que a console não seja capaz mas vamos estar sempre dependentes daquilo que os estúdios são capazes de fazer. Uhum. É claro que os estúdios first party da Xbox que agora já são muitos, vão tentar tirar o máximo de partido da consola os third party é que podem tomar decisões como, como esta
0: isso dos estúdios é uma coisa que vamos falar também quando, quando estivermos a falar da, da Playstation 5 e, e do seu comando um, mas, mas sim é, cabe aos estúdios aproveitar tudo o que a consola tem para oferecer, seja na Series S seja na Series X seja na Playstation 5 é, ao fim e ao cabo, no fim de contas é, são os estúdios que têm que tomar as decisões e onde é que vão pôr recursos e de onde é que vão uhum. tirar todos para o jogo que querem apresentar
1: do, do que eu experimentei das duas, é, há uma resposta muito simples para quem quer uma consola da nova geração e então, tal, sem dúvidas vão para a mais cara, vão ter tudo, portanto vão para, para, neste caso, para a Series X ou para a Playstation uhum. 5, uma das duas, não interessa. Ah, Sim, agora, mas isso é este... normal, tem é a mesma coisa e, quando e... compras
0: um telefone, tipo, queres um telefone que dure, e um telefone que sabes que vais ter a melhor experiência, hum. tens que ir para o mais caro. Mas
1: o, o facto de haver uma resposta assim tão direta e tão simples é o que torna, acho que é o que torna a Sirius S tão interessante de, de explorar, de, de explicar, de partilhar, de, de estudar, não é? Porque esta incerteza gera discussão, esta incerteza faz com que haja mais aquele incentivo à procura do que é que resulta, o que é que não resulta se funciona, se não funciona isto claro, fala para nós que somos mais uh, que gostamos mais de esmiuçar estas coisas o consumidor não se vai interessar com mas acho que é um, de todas as máquinas acho que é aquela mais interessante porque tem tem um potencial enorme mas uh, tem lacunas que revelam que se calhar há espaço para, para mais no, no, no mercado. Nem tudo precisa ser um IT, estás a ver? Como, por exemplo, a oferta dos smartphones, em que temos vários, vários modelos ajustados às necessidades do, do, dos utilizadores. Sim, algo mas é... que algo até agora nunca tínhamos visto. A única Não. diferença que tínhamos entre lançamentos era em armazenamento.
0: Sim, de, de início de geração, sim. Exato. Porque depois tinhas quando a, quando a Xbox fez, por exemplo, o upgrade em que mostraram a One S e a One X. Uhum. É. Foi
1: isso. Foi também, foi, também nunca tinha acontecido um salto uh, a meio de uma geração. Não.
0: Foi aquela geração e meia. Que aconteceu também uhum. com a Playstation, que apresentaram a Slim e a Pro. Sim. Uh, mas, mas sim, como tu dizes, é uma consola... É um pacote muito pequeno que oferece muito também lá dentro, mas que tem certas coisas que se tiverem à espera e à procura daquela experiência 4K a 60 frames e terem ali algo que sabem que um jogo daqui a 6 anos, uh, tenha a certeza que aquele jogo daqui a 6 anos que o estúdio vai dar tudo por tudo para que o jogo corra bem naquela máquina será sempre a mais cara, como o David dizia, mas se estiverem naquela de hum, tenho orçamento, mas não é assim tanto mas quero entrar na próxima geração quero jogar aqueles exclusivos de próxima geração, uh, seja agora, seja daqui a 2, 3, 4 anos a Series S acaba por, por fazer o trabalho
1: pode ser uma, uma boa opção, e não, e não podemos esquecer também que há uma grande oferta que o Xbox Game Pass uhum. uh, que é tipo pá é a melhor cena do mundo no <risos> para quem gosta de jogos. <risos> uhum, não, não, é, não, é, não é a ideia que não precisas de comprar jogos, porque tu, se queres determinados de jogos, tens que os comprar e o serviço oferece desconto e tudo mais. Mas é, é muito convidativo. É como compras uma. ou como compravas antes uma revista com demos de jogos. É uhum, só que sim. agora em vez o valor da revista pagas a subscrição. Uhum. Uhum não estou a dizer que as revistas não tinham conteúdos bons, eu estou a dizer é que os CDs eram sempre muito mais interessantes. O um, que é que eu ia dizer mais? Uh, bem, esta não tem discos já agora, leitou discos, portanto se tem, se tem jogos com, em CDs uh, esqueçam isso. Olha, já me esqueci do que é que ia dizer. Sempre <risos> pode continuar.
0: Não, é, é, é isso. É, é, o, o Xbox Game Pass acaba por por trazer muito para, para ambas as consolas
1: ah, Xbox, já,
0: mesmo para esta geração.
1: Já me lembrei, o facto, lembrei. facto de ela ser muito acessível também uhum. é um potencial complemento quem tem, por exemplo, o PlayStation 5 e tem curiosidade em experimentar jogos da, da Xbox, ou quem tem uma Nintendo Switch e quer uma consola mais poderosa para a sua, para a sua sala. Portanto, a, a consola é muito, muito, muito acessível. Aliás, a consola é tão acessível que é mais barata que a Switch original.
0: E yeah. agora o mundo caiu
1: yeah.
0: O mundo é verdade. agora caiu É
1: 299 e a Switch original é Em bom preço é Em bom preço Se calhar conseguem esse preço, se calhar
0: e, e agora reparem Que se tiverem um ecrã portátil movido a pilhas Podem levar a, a Xbox Series S na, é. na
1: mochila Porque ela é pequena é. e não
0: pesa quase nada
1: É muito versátil nesse aspecto Ah, pois é mas, Mas é, é assim, não é muito pesada Mas olha, que é muito densa É, daquele, é um dispositivo que hum, Apesar de leve Apesar de pequeno Não sei até que ponto é que é assim tão portátil estão me a fazer entender?
0: Sim Sim, é, 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 é claro, que não, claro que não é portátil
1: Sim, sim, eu estou a dizer portátil ah. no sentido em que já, metes numa mala e vais, vais para casa do amigo Ou é Porquê é que não para, podes? Para um hotel. Poder podes, poder podes. Eu estou a dizer é que a, a, a sensação que dá quando pegas nela... Ah, isso é, uma, não, é uma sensação... Dá-te a sensação que não é possível, mas é...
0: É compacta, sabes? É,
1: sim, sim. Tu,
0: mesmo, eu, mesmo. Eu, a primeira vez que peguei naquilo eu pensei... Eu tenho 3 quilos na mão à vontade. É. Não, isto são 3 quilos. Depois meti na balança, ah, afinal não são 2. Mas per, ocuparam o espaço todo lá dentro de uma forma fantástica que a consola tu pegas nela e parece um bloco de cimento.
1: É, yeah, é mesmo. Sabes? Mas, tem, mas, de... isso, mas isso confere um, um, uma qualidade de construção bastante boa. É, 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 acho que... É, sem sinto que este é tão prêmio como a One X. Não sei se tu sentes o mesmo. Acho que tem aquele... É bem construído, Sim. estás a ver?
0: Sim, tu, o, tipo, o One X tu, tem o mesmo acabamento.
1: Todos os centímetros e todos os milímetros foram aproveitados ao... ao ao máximo, isso é muito bom
0: é, é verdade não? Isso, isso sem dúvida é uma coisa que também já tinha essa experiência com o One X, e agora com esta consola, com a Series S é a mesma coisa que é não há nada ali na construção da consola que tu digas uh, aproveitar o mal aquele espaço ou aquilo tipo ali não, não faz sentido não, está tudo no sítio é design funcional, basicamente. Exato. Principalmente com as entradas de ar. Tu podes pôr a consola tanto em pé como... Entradas, saídas. podes pôr a consola tanto em pé como deitada. Tens sempre três respiradores ou zonas de respiração a disponíveis. Sim, tens,
1: tens três áreas e depois tens áreas o, o, área de sucção e depois tens a. a um círculo a a que vem uh, Contudo, Sim, mas... apesar do tamanho, uh, uh -huh. o facto de ter tanto... Uh -huh. Tanto a entrada de ar e o facto da de saída deitar algo, algum calor, eu acho que mesmo assim é uma máquina que precisa para, para um funcionamento bom e para um, um tempo de vida longínquo, não é? É, precisa de, pelo menos do dobro do tamanho em área para, para um bom funcionamento. Estão-me a fazer entender? Uh, ou seja, não, precisa, não, não convém, ela pode ficar, podem meter lá onde quiserem, mas isto não é, não é como uma como uma PlayStation 2 em que metias okay. no, numa prateleira e ela não, precis, não aquecia muito portanto era igual a litro não, mas estas nem, aqui nem espaço distanciamento está aqui social. Esta, sim esta precisa de distanciamento social precisa de de, de ar para respirar portanto deixem a marca máquina... mas não
0: aquecem uh, não pá,
1: e eu... não
0: faz barulho nenhum yeah, se não é fosse tipo a luz de... se não fosse a luz do botão Xbox às vezes ficava na dúvida está ou não ligada
1: eu assim, assim é, eu tenho, tenho conta na mesma divisão. Hum, não é? Uh, eu não sei. Não sei se aquela é está ligada. É muito, 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 muito fixe nesse aspecto. Um, é, é, Epá, é, eu, eu adoro a máquina. Digo, posso dizer que, que, que adoro esta. É, é. uh, e não sei se me desfaço tão depressa da One X, mas certamente estou a sentir aqui uma fase de transição uh, de uma para a outra muito... Muito orgânica, diria.
2: Sim. Sim. Foi fácil.
0: Mesmo Tivemos acesso à plataforma, à consola, uh, antes do, do seu lançamento e numa, numa fase muito... Uh, precoce da mesma. Seja, ainda havia atualizações para fazer e tudo mais. Não tínhamos a experiência a 100%. Mas... Uh, Passar de uma One X para a Series S assim do nada. Eu a partir do momento em que recebi a Series S paguei do mundo a existência da minha One X e foquei-me unicamente nesta consola e pá, não sofri nem um bocadinho. Por isso isto é bom. É uma hum. surpresa positiva. Sim,
3: não sei ah, até que quanto
1: é que será um bom upgrade de uma. Honestamente, não, não, não sei não. até que ponto é que quem tem uma Onex uh, irá ficar satisfeito com uma One e Eu próprio não sei se estou satisfeito com, com este pequeno salto. Uh, é especialmente porque, especialmente do... porque, tem, porque tem uma televisão que faz o 4K e aquelas coisas. E Mas dá-te uma coisa coisas. e tira-te outras. É a cena é Mas uh...
0: boa experiência de utilização, dá-te velocidade. Pá, uh... yeah,
1: eu acho que isso é que muda tudo. Nesta máquina, isto muda, isto muda tudo. Meu.
0: Dá-te consistência, mas tira-te hum. 4K.
1: Yeah. Pá, são, lá está, são pequenos sacrifícios. Que mas saber que saber sacrif... que Mas que sim, Mas que, desde que o início foram uh, expostos, a uh, Microsoft disse, malta, é assim, nós temos Querem uma coisa, tem esta. Esta aqui faz isto, é limitada, é mais acessível. Agora, a extensão dessas limitações, estamos nós agora a descobrir, porque também é, também é aquela coisa, nós não sabemos até que ponto é que esta máquina funciona uh, na perfeição. Temos os acessos aos jogos de lançamento iniciais, mas não temos nenhum exclusivo para a máquina. Não temos um jogo que tire partido total das capacidades da máquina. portanto que, que jogo é que co... queres? Como?
0: Que jogo é que queres?
1: É deste queres
0: um exclusivo. Não, não, exclusivo, aquele exclusivo hum. da, da Xbox para tirar partido da máquina, qual é que querias?
1: Epá, neste momento conhecemos dois ou três, um deles, o Hellblade.
0: Ok. Não
1: é? Que rende o me faz demorar muito tempo a sair. Um, pode ser por, que apresse
0: algo antes não é
1: pronto, eu diria o o elo infinito mas nós já sabemos é. que o elo infinito também vai sair na geração anterior enfim é difícil Sim, dar... vai sair
0: na geração anterior mas mas deverá ter sido pensado né, para esta pronto, geração mas
1: muitos muitos mesmo o que eu quero dizer é que não temos um jogo que, tire, que apesar de ter capacidades uh, de sair na geração anterior aliás uh, que tire partido de todas as potencialidades uh, da consola ainda ainda vai demorar um bocadinho portanto vamos ter que esperar, Epá, talvez o, lá está o Watch Dogs uh, o Assassin's Creed mas como são jogos que não são first party, uh, podem pecar um bocadinho em funções exclusivas diria
2: ok muito bem, ou seja é, de resumindo uh, é,
0: é uma consola que nos dá muito, também nos tira algumas coisas que, e coisas essas que para, para alguns jogadores significam muito como, como é vantagem, porque era a bandeira da One X, que era os 4K uh, e essa bandeira na nova geração acaba por estar a meia haste porque só uma da console é que o oferece Sim, mas...
1: mesmo que sejam 4K nativos, como toda a gente pensa que é, por exemplo o Gear 5 uh, que é 4K, não tem 4K nativos é 1080p okay, é Sim, mas dinâmico mas pronto, é, são resoluções que a partir de um certo momento tu não notas eu, eu pessoalmente não noto acima dos mas
0: tu uh, só como...
1: Sim, eu sei. Mas, por exemplo, <risos> acima dos 1080p já tenho alguma dificuldade. A partir dos 1440p já não consigo distinguir. É preciso o jogo estar muito a mal optimizado para eu, não, para eu conseguir perceber essa diferença.
2: Ok.
0: É justo. Mas pronto, isto tal, tal, talvez seja porque já estamos tão... Uh envolvidos neste mundo e já nos passam tantos jogos pela frente que, que por vezes uh, já não sei, mas os nossos olhos já não estão, já estão tão treinados que acaba por, por perder alguns, algumas coisas, não sei. Uh, eu disse logo ao início, falando novamente do Dirt, que aquilo uhum. parecia um jogo para iPhone, mas depois de falar contigo e de perceber algumas coisas também no Força, quando quando Força, antes de, ser, de receber a atualização, uhum. quando havia ali certas coisas, por exemplo, no volante e na maneira como estava o ambiente, que eu não tinha reparado até falar contigo. Porque, para mim, eu estava tão envolvido na experiência de jogo
3: que, uhum.
0: e aquilo estava a correr bem, que eu não tinha reparado nesses pequenos pormenores. Mas depois de falar contigo e de me explicares ou de me fazeres perceber o que é que ali estava eu passei a reparar e se calhar é, é. muito isso que Sim, os jogadores cert... vão sentir se estiverem coisas... envolvidos na experiência de jogo, aquilo flui e não vais uhum. reparar na falta de resolução Sim,
1: epá, este tipo de comentários e de análises uh, que às vezes são injustas porque também não, não somos a voz da razão, não percebemos exatamente como é que as coisas funcionam mas a nossa curiosidade leva-nos a topar coisas que normalmente não deviam de ser notadas não é? Uh, porque hum, estamos tão envolvidos nos jogos que a resolução se calhar não é o mais importante é a fluidez é a experiência, é a imersão uh, é claro que se tu parares um jogo de carros e começas a olhar para os fios elétricos e começa, começas a ver o serrelhado se isso tira tira-te da cena se parares por exemplo para um modo de fotografia que não esteja muito bem optimizado isso também saís logo do, do jogo uh, portanto e yeah, o jogador como não, não liga aos altos gráficos pela resolução liga aos altos gráficos pela experiência porque os altos gráficos é, é tudo é a forma como o jogo é apresentado a forma como o jogo corre uh, estás a perceber a imersão isso, acho que isso é, é, é mais importante e nesta máquina, como eu já disse o target da tela é altos frame rates, já vimos que faz independentemente dos sacrifícios portanto, yeah, cumpre cumpre, aquilo, cumpre a promessa é, e, e isso é importante
0: Muito bem é, aí está, o cumprir de promessas da uh, Xbox Series S e acho que é, vai ser este o título desta conversa desta primeira parte da conversa que é uh, Xbox Series S, uma máquina que cumpre promessas
1: Sim, é isso mesmo
0: Mas vamos passar para outra máquina uh, Playstation 5 Boa máquina. Não, mas calma. Eu estava a preparar a pergunta. Eu fiz este momento de suspense, mas tinha okay. boa máquina. Uh, mas, primeira coisa que eu quero saber. Tu recebeste, tiveste primeiro nas mãos, a Series S.
3: Uhum.
0: E, e faço esta pergunta não por ser Xbox Playstation ou por ser Microsoft Sony, mas pela diferença de poder entre, entre as máquinas. Ok, porque fazia-te a mesma pergunta se tivesses, uh, pá, não sei, mas uma Xbox One X e não a Series S, se não tivesses acesso a esta nova geração uhum. Xbox, uh, e agora a Playstation 5, ou entre uma Playstation 4 e uma Playstation 5. Mas dado te são duas consolas novas, uh, e não querendo comparar as consolas, porque não têm comparação possível, e tu tiveste acesso primeiro à máquina, vamos chamar a entrada de gama da nova geração. Uhum e depois passaste para um topo de gama da, da, da nova geração. Notaste a diferença a nível de qualidade visual?
1: Pronto, uh, sim, claramente que notei. Um, e, e experimentei até alguns jogos semelhantes, neste caso da geração anterior, e, e nota-se, nota bem. Uh, contudo, também se, not, também se nota pouco quando falamos de um, jogos da geração anterior em máquinas IT eu dou o exemplo do Doom Eternal, eu joguei nas três máquinas do jogo. Okay. E é claro que a Series S uh, tem um desempenho, como é que é dizer, inferior no sentido em que a resolução notas mais baixa. Em termos de experiência de jogo, fantástica, sem, sem problemas nenhum. Já quando eu coloco a, o Doom Eternal, por exemplo, na One X e na Playstation 5, a única coisa que muda é o comando. O que eu quero dizer com isto é que neste momento a Cinco, um, é uma Playstation 4 Pro portanto, isto tendo em conta o o leque de opções que nós temos e de jogos que temos, é, que neste momento eu só tive acesso a dois jogos o que foi incluído no jogo é o, o Astro Playroom e o Miles Morales Spider-Man onde realmente um, posso dizer que tive uma experiência next-gen e não foi só a nível visual porque de facto o Miles Morales é um jogo muito bonito e o Astrola Playroom não é próprio do jogo mais bonito. Mas ambos incluem um, certas funcionalidades que mudam completamente o jogo. O Spider-Man tem fast travels, como nós já falámos há bocado da, da, da rapidez da Series S. O PlayStation 5 é igualmente rápida. É estupidamente rápida.
0: É tipo assim, tem... já está? A nível Isto... de, de fast travel é tipo postá-los os dedos sim. E já
1: está? Epa, é... como é que é dizer? Tu escolhes o, o, o Spider-Man, certo?
0: Uhum.
1: E tens o, as, as cenas de metro. coisas, uma estação de metro, aquilo faz-te um fade-in e um fade-out. É um segundo. Não tens que esperar. Um, e depois, uh, isto destaque no Spider-Man. Para além de ser extremamente rápido entrar no jogo, não tens loading. E carregas contínuo, ou new game, ou o que é que seja, e estás no jogo. Um, e depois tem outras funções que são uh, que eu agora posso, passo a falar no Astro Playroom que tem a ver com o comando com, com a experiência do DualSense, que é, é transforma. Eu acho que aqui é que hum, há a barreira de uma geração para a outra. Que, o que o Playstation fez com o DualSense é, é, é fantástico. E é difícil de pôr por palavras porque no fundo eu explicar-te que é um comando que tem mais motores e sensores. Um, não diz nada, porque no fundo já o comando anterior tinha, o que este comando tem é que é tudo muito mais preciso, mais bem trabalhado, de uma qualidade muito superior e altamente programável para os produtores. E ao ser programável, eles podem criar parâmetros, regras em que tu sentes tudo o que está no jogo. Sentes, por exemplo, a areia e o gelo batendo no ar, sentes isso, sentes os passinhos dele. A andar em diferentes superfícies sentes a resistência de um arco e flecha com, com os gatilhos uh, podes usar uh, para saltar molas também sentes -se os gatilhos a funcionar daquela maneira uh, que depois casa muito com outras funcionalidades que já existiam que é a saída de som de uma, de uma qualidade altíssima que torna o jogo mais imersivo e mais realista porque tu não só sentes uh, no comando as ações como também ouves os sons muito realistas a sair do próprio comando um, e pá todos estes fatores um, esta demonstração técnica mostra um futuro muito promissor para, para os jogos da Playstation 5 uh, e foi nestes dois jogos que eu senti de facto um salto geracional, que não foi só visual, lá está porque o Spider-Man é muito bonito tem gráficos fantásticos tem ray tracing, mas é as suas funções que mudam tudo, por exemplo a uh, PlayStation 5 tem aquele sistema de cartões. Que nós já vimos no, no State of Play.
0: E essa era a minha próxima questão, por isso força.
1: Pronto. Epa, e tu estás no jogo, clicas no, no menu da console e diz-te assim: tens estas missões para fazer. E tu fazes, vais ali ao cartão: quer fazer esta. Clicas no quadrado. Pumba, um segundo e estás naquela missão. Estás naquele objetivo. Não precisas de ir aos menus do jogo, não precisas de ir ao mapa. Nem. O jogo. A consola propõe-te aqui tu vais Claro que isto também tem que ser os próprios produtores a, a desenvolverem esta funcionalidade para, para a máquina, não é? Mas são estes pequenos pormenores que tornam uh, o salto da Playstation 4 para a Playstation 5 uma diferença fantástica. Porque a Playstation 4 também já, já era um bocadinho lenta em algum em... Portanto, pá, uh, a minha experiência com a consola tem sido muito, 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 muito boa
2: são cartões hum, que os estúdios criam
1: Sim,
2: Seja... ele... Diz,
1: diz. portanto aqueles cartões que existem no menu são uh, para tu seguires o, o teu progresso a nível de troféus a nível de objetivos dentro do jogo
0: mas edições, edições, por exemplo
1: têm dicas, têm guias de como tu podes cumprir certos objetivos por exemplo, não sei passar um determinado gozo. Clicas, vês ali ao cartão e aquilo abre tipo uma janela com um pop-in. Podes fazer assim. Podes ver, por exemplo, como é que os teus amigos fizeram. Como é que os teus amigos passaram uma determinada zona. Ah, tem ali uma okay. série de.. Sei, tu podes aceder a conteúdo dos teus, dos teus amigos. Uh, eu não experimentei essa funcionalidade. Portanto, eu estou a falar uh, que não, não Pronto, eu isto no State of Play. Um, mas experimentei tudo o resto, portanto o que eu quero dizer é que há aqui uma, uma série de ferramentas nestes cartões que quando eu vi o State of Play não me clicou bem, foi o género, que é isto, porque é que eu preciso disto, mas quando eu experimentei por exemplo, este do, do, dos objetivos eu percebi, eu percebi que está aqui uma coisa muito especial e que transforma porque tu não, tu não perdes tempo a jogar a jogar à espera a dizer, tu estás constantemente no jogo, estás sempre e, e a própria consola disto para ficares no jogo. E isso é muito, muito, muito fixe. Tudo graças à velocidade. Lá está. A velocidade dos jogos. A velocidade das consoles nesta geração vai mudar tudo.
0: E a magia do SSD. Sim. E de processadores Sim. e tudo mais, uhum. mas a magia do SSD e da velocidade com que o jogo pode ir buscar informação ao disco. Yeah. Assim. É não abrir e fechar de olhos. isso, de facto, é uma das grandes vantagens desta, desta geração. E ajuda também os estúdios, porque se no mundo do computador, ou no mundo dos computadores gaming, já tinhas muitas máquinas, principalmente as de topo com SSD, agora os estúdios, quando estão a desenvolver um jogo para uma console e para o computador, podem pôr as mesmas características nos dois lados. E isso ajuda muito, se calhar, penso eu que ajudará no desenvolvimento dos...
1: Creio que uma paridade maior de produção, portanto... Ser mais, os devs acabam por ter um presente que já podem tirar a partir determinadas uh, decisões de design para poderem levar a cabo a sua divisão.
2: Ok. Não, é, 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 aparenta ser uma boa experiência e tal como, hum.
0: tal como o, na Xbox o, o Quick Resume estes cartões também aparentam ser a Game Change. Ou yeah. um, um game changer. Uh, mas falando de game changers, vamos voltar atrás e falar do Astrobot. Ok. Ok. E, e não porque o jogo seja um game changer, mas <risos> para falar do comando. Pronto. Sim. Porque, por, pelo o que o eu Astro... percebo, o Astrobot é um manual de instruções para o comando.
1: Uh, não. Te, uh, sim e não. Eu diria que o Astrobot é um ótimo jogo de plataformas. Primeiro,
0: uh
1: -huh. acho que isto deve ser dito, é um ótimo jogo de plataformas, como é um jogo mais é pequenino, é um jogo pequenino, um, que no fundo é uma viagem pela PlayStation, uma viagem interativa que nós colecionamos são portanto consolas e um, periféricos das consolas ao longo das gerações e vamos criando um museu e cada nível uh, oferece uh, op diferentes oportunidades de tirar partido das funções do comando, portanto uh, é também uma não tanto um guia como Tech demo, um, de utilização do, de, das, das capacidades do comando. Um, e, embora não sejam usadas todas em conjunto, o casamento entre funções de vibração, de som, de imagem, uh, a forma como, como é de, as soluções são apresentadas uh, liberta muito, não só, não só é para nós enquanto jogadores imaginarmos o que é, como é também uma boa ferramenta educacional para quem está a produzir um jogo e quer uh, aplicar tipo, determinadas funções ou programar o comando de determinadas maneiras em determinadas situações, percebes? Portanto, acaba por -se ser muito também educacional nesse aspecto, especialmente agora que temos programas como OPS Talent, que irão fazer jogos no futuro para a Playstation 5, portanto, acho que é uma ferramenta muito, muito, muito interessante
2: nesse aspecto.
0: é muito, muito interessante e falando, falando em exclusivo do, do DualSense e já falamos nisto quando estávamos a referir a, a console ou as consolas da, da Xbox uh, o comando e há até um prémio do, do, dos Talents que é o uso da plataforma Playstation uhum. e do que a plataforma oferece para o jogo e é o jogo que melhor usa a plataforma o comando traz coisas muito boas é um comando que acaba por ser só ele em si uma nova experiência ou uma experiência de nova geração.
1: Sim. Mas
0: não depende também muito dos estúdios.
1: Claro, claro. Depende dos estúdios. Depende da vontade que eles têm. Depende da visão que eles têm para os jogos. Quase como o Ted
0: Spade no
1: Show 4. Sim. muito. Olha, tal e qual como a decisão de usarem o Tepé ou de usarem o Luna do comando, portanto vai depender muito, muito, muito daquilo que querem fazer com os jogos. É claro que a nível de rumble, como isto não é um rumble tradicional como é um DualShock ou como é o comando da Xbox eles acabam por para tirarem alguma partida acabam por ter que se envolver nas capacidades do comando, portanto é possível que todos os jogos de tiros tirem partido disto é possível que todos os jogos de carros tirem partido disto não por... Uh, por, por ser uh, obrigatório, mas porque é a única ferramenta que eles têm que podem desenvolver para jogos da Playstation 5, Estás a perceber? Portanto enfim é, é possível que todos os jogos de alguma forma possam vir a tirar partido disto uh, de uma maneira muito mais uh, envolvida do que uh, na geração passada
0: para, para, para os amantes de jogos de, de shooters especialmente os FPS, vamos falar de um que está para, para chegar agora um Call of Duty uh, seria muito interessante eu não sei se isto vai acontecer ou não mas seria muito interessante uh, porque algo que acontece na, digo eu, nunca estive mas se fores para, para o campo de batalha real a tua arma pode ficar encravada não é?
1: Uh, sim, sim epá, e depois é engraçado tá percebes,
0: ali. com sim. os triggers era muito... muito interessante ter um trigger encravado é.
1: É interessante estás a dizer isso, porque no, no, Astro, no Astro Playroom há um, há um momento uh, em que tu tens, por exemplo... Tu colecionas moedas e depois tens uma máquina em que metes moedas e tiras aquelas bolas, sabes, com prémios. Só que uh, uh, tens um braço com as bolas em que tens que apertar até, até partir. E a tensão que o, que o gatilho uh, faz nesse momento é, é, é uma espécie de um de um desvendar de um véu do que poderão ser esses momentos que estás a dizer de, de armas encra encravadas uh, no futuro dos jogos Portanto, uh, a partir, o, Astro, o, o Astro's Playroom já é uma demonstração como eu dizia, que liberta a criatividade em que tu começas a imaginar possibilidades de jogos do futuro os passinhos do, do bonequito uh, em diferentes terrenos, tu imaginas logo os carros de corrida, uh, jogos de corrida com os carros a deslizarem ou a uh, terem diferentes efeitos no, na estrada e no, no enfim,
0: na, na, teus, no chão algum, é, algum dos teus volantes uh, se tens mais que um não sei se tens só aquele que mostraste só tem
1: aquele da Xbox 360
0: mas alguma vez experimentaste um volante com force feedback, force
1: feedback. Uh, sim, não, esse tinha force feedback não, sim, tinha? sim é ah, okay. Epá, imagina que é o force feedback uhum. portanto, uh, criar aquela resistência uh, mas aplicado aos gatilhos de uma maneira ainda mais uh, precisa esse é um excelente exemplo o que, estás a, o que estás a falar do force feedback Imagina isso de uma maneira ainda mais uh, Precisa uh, Ao ponto de tu sentires Que tens mesmo O gatilho ganha propriedades okay. Ganha mesmo propriedades Portanto, se, de um momento para o outro pode parecer que estás a carregar Tipo num, numa coisa mais viscosa Não é? Uhum. Mais fácil Outras vezes podes, podes sentir que estás a, a, a carregar uma zona de, de muita tensão uh, Outras vezes parece que tens Tipo mesmo um bloqueio, portanto é possível fazer coisas neste comando muito, muito interessantes.
0: Okay. Sentes, por exemplo, não, não só no gatilho, mas quando estás a segurar no comando uhum. uh, e vais para uma área diferente, imagina que estás a pisar relva e de repente uhum. vais e pisas gelo, tu sentes a diferença na vibração? É, completamente.
1: Sentes, okay. sentes essas nuances todas um, e seja com fones, mas resulta mais com sem fones, ou seja, com o som do comando uh, como, por exemplo, tu agarras no comando e colocas à tua frente tipo abaixo do teu campo de visão e tens o bonequito na, no, na parte inferior do ecrã dá-te a sensação que o som e aquela sensação está a vir de, de, do teu campo de visão e então cria um efeito imersivo muito, muito, muito engraçado, que conjugado com o som com a vibração, com o que tu estás a ver, ou seja, estas três dimensões um, fazem tornam muito mais fácil tu teres a noção se estás a pisar erva, se estás a pisar Gelo, e é muito, muito, muito interessante.
0: Ok, e o falaste em som, é mesmo a última bolacha do pacote? Aquela última Coca-Cola do deserto? Como assim? O som, a qualidade. É a
3: assim?
1: qualidade do som é muito, muito boa. Uh, a qualidade que, que, que este comando debita. É, é assim, é claro que tudo o que eu ouvi neste comando foram sons um, de ações, de ambiente. Mas não, não é? só tipo,
0: comando, mas. Tipo
1: é, batinas. Falando...
0: Sim, mas não só do comando, hum. uh, mas do, da qualidade sonora em geral, por exemplo, num jogo como, como o Spider-Man ah, okay, okay. uh, Miles Morales, porque Sim. também há um grande desenvolvimento nesse uh -huh. sentido, não é? Eles
1: têm, têm a tecnologia Tempestal. eu admito que eu usei, usei o, o os escutadores ligados ao comando uh, Não sei se, se é pelo jogo tirar partido disso ou não Não sei se foi falta de atenção minha mas não notei assim Uh, nada de altamente espetacular ou seja, okay. sim, o som é ótimo o som é fenomenal e uh, sente-se um, a posição espacial dos objetos e tudo mais, mas não foi algo que, que eu tenha registrado em que possa dizer uau, grande experiência uh, portanto, neste momento uh, não tenho muito a dizer ou a desenvolver sobre, sobre esse assunto
0: okay. e sobre, voltando ao comando porque estavas a falar da experiência sonora do comando, eu agora pergunto é outra coisa. O comando tem, tem um microfone.
1: Tem, tem. Uh, então tem...
0: permite-te até superar para ele para criar interação no jogo.
1: Exa exatamente. Uh, Vês momentos... isto
0: a ser utilizado? Um... Para apagar uma não. vela
1: num jogo de terror, por exemplo? Sim, é pá, há yeah, momentos desses, é possível que. Mas, mas é daquelas funções em que tu facilmente vais ao menu e desligas. Uhum. Não, não queres tirar partido dela, não é? as outras porque já o som a cena do som geral nós fazíamos muito regularmente ou eu pelo menos fazia regularmente em jogos da geração mas após a experiência que eu tive com o Dual Sense e vi como o som sair do comando aumenta a experiência já volto um bocadinho atrás na nessa opinião no entanto a questão de superar, os exemplos que eles deram já yeah, não Uh, têm, podem fazer coisas muito giras eu não digo não, mas não estou não a ver a ser uma função muito uh, comum
0: Ok Sei, não, não vai haver aí toda, todo um meme de pessoal a superar para o próximo
1: Talvez num Resident Evil ou num PT <risos> assim.
0: de Acabaste-me desiludir Se eu estava entusiasmado para a próxima geração neste momento uh, Já não apague as velas já, não, eu já imaginava toda a minha festa de aniversário para o ano a uh, ser com comandos PlayStation 5 os uh, jogos... com, com, os, com os DualSense em vez de, de velas. Mas não.
1: Os jogos do Kojima que te dão os parabéns e tem bons olha, de aniversário e tu vais estar oh,
0: oh, oh. Olha, aí está. Aí está uma é. ótima utilização para o comando. Quando se uh, o jogo uh, que, que falas, uh, o Dead Stranding tiver uma atualização para a PS5, e fizeres anos podes soprar as velas de aniversário. Quem e sopras mesmo as velas dentro do jogo. É isso mesmo. Ah, não, é está. É, é fantástico. Ah, eu, é das coisas que mais me está a deixar entusiasmado com esta nova geração, especialmente a, a da Sony, é, é o comando. E, e saber que, para além de estar a ver e de estar a ouvir os jogo vou estar a senti-lo. Uhum. Pelo, pelo que estás a explicar, e, e isso é de facto muito,
1: muito interessante. E, e eu acho que bem aplicado é possível que isto é uma mera especulação, obviamente, e quase um desejo, que a concorrência na meio da geração lance um comando semelhante que haja um elite. Comando, por exemplo um, um uh, marcas third party que lancem comandos que sejam compatíveis e tenham estas funções. Que funcionem também nas versões de PC, portanto, uhum. um, eu acho que é possível. O, Dual, o DualShock, eu na minha análise à consola digo isto, um, não foi o primeiro comando a vibrar, se não me engano, foi uh, o comando da Nintendo 64 com o Rumble Pack, mas foi o DualShock que causou aquele impacto que out of the box trouxe uhum. a vibração para os videojogos. E, o... e, e este
2: tem o DualSense.
1: é bold, okay. e acho que tem potencial para aumentar a imersão dos jogos no futuro com este nível de, de precisão e de uh, possibilidade de programação de comando.
0: É quando é mesmo preciso, então, a vibração hum, do comando sim, vibra sim. quando tem que vibrar e para quando é assim, tem que
1: parar. Eu, eu acho que a malta, quando experimentar isto, um, vai ficar cética ao início, tipo, vai pegar, é, tipo, ah, meu, isto é um, um, um pega-se bem, não sei o quê mas a pouco e pouco uh, começa a desenvolver uma relação <risos> com o comando e a sentir estas coisinhas que pensa assim, ok, eu acredito no hype, porque foi um bocadinho o que eu senti tipo, yeah, isto fibra mas depois quando carrega um gatilho e aquilo me fez aquilo fez aquela atenção, tipo, ok isto é estranho, gostei olha, então, pera, onde é que agora está a andar e eu estou a sentir as patitas dele hum. e então começas a explorar o comando e a perceber realmente que tens aqui algo
2: Espera, acho que te perdi, David. David,
1: estou aqui, estou aqui. Eu terminei o meu argumento.
0: Ok, pensei que te tinha perdido. Acho que houve um pequeno corte de qualquer das formas, mas as pessoas que ouvem este podcast, os nossos ouvintes, já estão habituados a estes cortes. Por isso é tranquilo, um dia vamos melhorar. Um dia. De qualquer das formas, agora falavas da. Tem estado a falar da experiência de utilização do comando. E sim. a experiência de utilização da consola. Porque nós falamos que, que no caso da Xbox foi quase natural passar de uma para a outra. Uhum. E no caso um, da Playstation.
1: Eu não posso avançar muito em relação a esta uh, da utilização, da, tanto, geral da consola. Uh, até porque já falei basicamente de quase tudo. Mas a, a diferença... Não, no geral, é vão -se, mas
0: desta passagem sim, de uma para a outra.
1: Vão-se sentir em casa. Uh, aparentemente é diferente. Obviamente, uhum. tipo, tem um aspecto diferente. Uh, uh, um, uh, existe um novo menu rápido, que em vez de estar ao lado do esquerdo aparece por baixo. Uh, mas é tudo muito familiar, é muito fácil de ler, de ver. Uh, E o próprio home screen é muito, 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 muito parecido com o da PS4. Em termos de, de estrutura, de posicionamento. Uh, bastante...
0: tem, era, era isso que eu queria saber, era mais por aí. Da, daquela, se, se existiria aquele choque inicial de uhum. epa não isto já não é a minha Playstation
1: a única, poste, a un...
0: ok, não, continua em casa como disseste
1: Pronto. a única coisa que eu não encontrei uh, ou não explorei bem se calhar, é a possibilidade de agruparmos jogos por pastas um, por outro lado diz, diz?
0: deverá existir porque já, já existia na,
1: Pensei que eu na, estou a dizer na geração de... anterior sem certeza, porque eu procurei e não encontrei isso, uh, portanto, só se houver uma opção escondida, que eu acerto é que não é clara. Ou
0: uma atualização, até
1: o lançamento uma, da consola, uma, ainda faltam na eu Europa assim.
0: 13 dias.
1: Pronto, uh, qualquer coisa assim do género, portanto, out of the box não me, não me deixa fazer as, um, portanto, as pastas. Uh, uh -huh. Por outro lado, uh, tem a biblioteca, uh, portanto... O acesso à biblioteca está muito mais acessível, é muito mais rápido de aceder, tem uma série de filtros, uh, tem, uh, portanto, abas para diferentes tipos de jogos, portanto, temos o, a da coleção, os jogos, os, jogos, os jogos que pertencem ao Playstation Plus, os jogos que pertencem ao Playstation não portanto, está dividido assim por abas, nossa biblioteca, um, aceder aos nossos jogos, Uh, pra, além daqueles que estão instalados, porque no basicamente na home screen aparecem jogos instalados, só é nada. Por é isso que é preciso. Isso é muito bom. Isso, uhum.
0: é, isso, é, isso é excelente. Da, mas, daí uh, a
1: necessidade da pasta não de ser, se calhar, tão necessária. Até porque, vamos ser honestos, esta consola não tem um tera de espaço disponível, tem menos uhum. de um tera. Um, mas fez que, diferença? Não fez muita, uh, não. porque eu tenho exatamente. Não um jogas mesmo... Call of Duty. Pois. <risos> Não, mas é pá, lá está, é outra coisa, é, lá está. Eu percebo que este tipo de armazenamento e a sua dimensão seja importante, mas há duas coisas que nós temos de ter em conta. Primeiro é que a tecnologia usada aqui tem um custo muito superior à da geração passada, o que significa que uh, se metessem aqui 2 teras ou 1 tb ou 3 teras ou o que é que fosse, ia custar muito, muito, muito mais.
0: Basta okay. olhar para, para a
1: APS para,
0: para a Xbox? em que o armazenamento extra de 1TB uhum. um custa
1: um 200€. Euros. 249€ o que, é que,
0: é? que
1: que mesmo assim que, que mesmo é quase o preço assim,
0: da consola mais barata
1: é, é quase o preço da consola mais barata e é mais barato que um uh, um SSD com uh, características semelhantes àquela.
0: o preço para, para a tecnologia que é e para os preços que se praticam no pronto. mercado não é elevado não é o que estava a querer dizer, mas é caro
1: pronto um, e o outro fator muito importante Que às vezes nós não temos bem a percepção É que realisticamente falando Ninguém joga Mais do que Ninguém, entre aspas, há mais gente Porque há os jogos multiplayer e coisas assim Mas uh, mais de meia dúzia de jogos E é possível pôr aqui Muito mais do que meia dúzia de jogos dependendo dos seus tamanhos, obviamente Portanto, é menor É menos que um tera. É, é claro Mas é, é espaço suficiente para termos uma boa biblioteca e depois lá está um, a biblioteca é muito 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 fácil de aceder aqui está muito é muito claro é muito imediato portanto acaba por ser muito mais fácil de acedermos aos jogos que nós temos os digitais e os físicos
0: okay, eu tenho mais quatro perguntas para ti antes de dar por encerrado esta maravilhosa conversa a primeira pergunta sobre a biblioteca existem separadores por género de jogo
1: para bem Uh, posso fazer isto em tempo real e verificar? podes, por favor que existe um, tanto tens uh, por uh, mais antigo ou mais novo mais novo ou mais velho TAZ, plataformas e uh, portanto neste caso a, a, a fonte, seja Playstation Store seja PS Plus ou PS não, portanto, não por género, não tens
0: ah, era algo que para mim, como utilizador, uhum. faria todo o sentido. Yeah. Imagina, apetece-me jogar um RPG. Ok, o que é que eu tenho na minha biblioteca, principalmente com as ofertas plus? O que é que eu tenho na minha biblioteca de RPGs? Ah, é isto. Ok, apetece-me jogar um FPS. O que é que eu tenho? Faria todo o todo sentido para a experiência de utilização. Talvez uh, os developers da, da experiência do utilizador da PS5 nos estejam a ouvir. Uh, e uh, se lembrem de pôr algo assim no
1: futuro mas, mas posso dizer-te uma função muito interessante que eu descobri que é que o que não existia antes que no nosso perfil nós podemos ter acesso ao número de horas jogadas de um jogo muito bom pronto tu não fizeste a pergunta, isto é uma à parte, mas foi algo que uma coisa que finalmente foi adicionada uh, e, e acho que é excelente muito jeito. principalmente hum. para nós ao
0: fazer é. uma análise, queres saber pá, quanto tempo é que
1: eu precisei Precisamente. Quanto tempo
0: é que, eu... é que demorou a ser passado? Uhum. Foi isto que eu demorei, Foi, foram estas as horas
1: que tive de jogo. É, é, de jogo. é claro que nunca é, nunca é certo a 100%, porque há minutos de pausa, há, mas há de paragens, um... mas temos, exato, temos uma ideia do tempo que consumimos em, em volta de um determinado jogo. É
0: Vai, isso é bom. Fico, fico contente. Agora, hum... Outra, outra pergunta. Uh, o que é que mais gostaste na tua experiência com a Playstation 5 até aqui?
1: Eu diria tudo. Ah, não podes. Não, a não, fala, fala sério. É, porque essa é, 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 só uma, das, é, é só uma das suas partes uh, neste caso. É claro que o que eu mais gostei foi uh, a rapidez da consola. Mais uma vez não foi propriamente Uh, os altos gráficos oh, mas destaque, destaque foi a experiência com o DualSense acho que é okay. incrível um, e a rapidez do jogo e as possibilidades que a rapidez do sistema aliás e as possibilidades que isso um, poderá ter no, no, no futuro dos jogos lá está, muito semelhante também com a potencialidade da, da, da Xbox Ok, muito
0: bem e a pior? O que, não a pior, mas o que é
1: que sim, me Sim, sim. O que eu menos gostei é uma coisa que não, não faz muito... Não faz muito... Vai chatear algumas pessoas mas não, não é assim muito grave que é, portanto, quando se instala um jogo, ou melhor quando, ou quando há algo que requer que o jogo esteja a ser lido de um disco a console faz muito barulho. Uh, 99% do tempo ela é silenciosa. Mas se tiver um disco lá, lá metido, mesmo que não esteja a ser ativo, volta e meia o disco roda e faz barulho ah, e quando está a instalar uh, é um bocadinho ruidosa, mas é só nestes momentos. Portanto, quem, com quem comprar a Playstation Digital Edition pá, não, não tem esse problema. <risos> Porque também não vai pôr lá disco nenhum.
2: É justo. Ah... Mas acho que
0: ficava, ficava por aqui. Eu disse que tinha quatro perguntas. Hum. Mas entretanto esqueci-me da quarta pergunta. <risos> por isso. Uh, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar.
1: Uh, epá, lá está. Uh, uh, quando uma coisa funciona bem.
0: Espera, há outra coisa que eu quero perguntar. Ok, ok, não então. É vai, isso, faz. Mas lembrei-me agora. Porque okay. falamos uh, do, do, do distanciamento social uh, da, da Series S. Falamos do quão silenciosa era. E esta Playstation 5? Pode-nos dar-nos assim um cheirinho quão é. silenciosa e uh, do, espaçamento, ou do distanciamento. Ok, distante.
1: ok. Portanto, um, em termos de som, uh, não é um Boeing, não levanta voo, pelo menos na minha okay. experiência não levanta voo. É muito, muito silenciosa, mas faz um é claro, é preciso encostarmos nos a cabeça ao pé dela, faz mais bolho que a Siri mas tipo, só um bocadinho uh, e é só se assim encostarmos lá a cabeça, okay. uh, mas de resto, sem pá, também é super super silenciosa ok, uh, Tem... e quantos, Tem... quantos espaços? um anexo? Diz, Diz.
0: preciso de construir
1: um anexo pronto, uh, essa parte a console é grande, a console é muito grande uh, e tal como eu dizia que se S, apesar de ser uma pequena precisar de espaço, obviamente que esta também vai, vai precisar de espaço. Ela tem portanto entrada a dar na sua traseira, a quase toda a traseira é uma entrada de ar, a parte inferior também tem entrada a dar. e obviamente que a saída é aquela portanto aquela, aquela zona mais polida uh, na, na, da sanduíche, a zona da sanduíche, não é? Um, que, pronto obviamente que a console também precisa um mais de ar, se ela tem 40 centímetros de altura, diria que precisa de, 100, de pelo menos 50 metros de largura para poderes. Se puseres na, na horizontal, claro, 50 centímetros de largura diária para, para, para ela poder respirar. E se se a puseres ao alto, a partir de onde quer que a meta, pode ter coisas ao lado, que não há problema nenhum. Coisas em cima não vai expor, não sei que seja um NAPRO. Um. Uh, portanto, de certa forma, apesar de requerer mais espaço. Se calhar é mais versátil de se colocar num local, porque tem a posição de, das entradas e saídas de ar são, uh, acabam sempre por estar obstruídas.
0: Okay. E pôr e tirar a base, é fácil?
1: Uh, é fácil depois de, de experimentar. Uh, okay. Ao início uh, é um bocadinho uh, mais, desengonçado, porque okay. temos que tirar de lá o parafuso, temos que perceber que, como é que, qual é a lógica do encaixe.
0: Mais ou menos complicado de tirar a tampa das baterias ou pilhas do, do comando da
1: Xbox? Hum, pá, pronto, uh, sim, o comando da Xbox, é, é, depois de algumas vezes, aprende-se também, mas esse, esse foi, foi um bocado complicado, sim. Portanto, eu, o que o André está a dizer é que a tampa de trás do comando da Xbox, por alguma razão, é extremamente difícil de tirar, e é preciso fazer muita pressão. Hum, efetivamente, é mais fácil, obviamente mas uh, uh, colocar e tirar ou mudar a base de... uh, não é difícil, uh, mas tem que se fazer uma ou duas vezes para perceberes onde é que encaixa, como é que apertas, uh, essas coisas.
0: E tiraste as tampas?
1: Não, não tirei as tampas. Ah, também é difícil, mas uh, Mas já sabemos o que é que aquilo tem, portanto, tem aqueles depósitos para o pó, uh, tem esse lote para pôres um, um SS de expansão, portanto mas não
0: era. era só mesmo para saber se é fácil ou difícil, porque quando tens alguém a mostrar-te o quão fácil é, mas é alguém é. ajudou a construir a console, é normal que ele saiba tirar claro. aquilo. Claro,
1: é. mas isso é o tipo de experiências que uh, tendo em conta que é só é. só só quer fazê-los quando for mesmo necessário.
0: Ah, está, tenho medo.
1: Pronto, é mais por aí, exato. É.
0: é exatamente a mesma coisa, mas bem, eu acho que podemos dar por encerrada esta conversa. Foi, foi muito gira. Um, mas antes de dar por encerrada a conversa depois nos links se fosse youtuber agora estava a apontar para baixo uhum. um, nos links uh, vão ter uh, links para unboxings tanto da Playstation 5 como da Xbox Series S no uh, Echo Boomer uhum. e da Series S também no, no Future Behind da Playstation 5 talvez para a semana também já esteja disponível a nível de análise, vão ter links também para a análise uh, da PlayStation 5, da Series S no Eco Boomer, da Series S também no Future Behind e mais uma vez para a semana depois faço o update aos links deste amável podcast, uh, também do, do Future Behind da PlayStation 5. Por isso, yeah, leiam, vejam os unboxings, façam-nos chegar às, um, às milhares de views no YouTube. Uh, e sim, espero que tenham gostado do podcast e espero que estejam tão entusiasmados como nós estávamos uh, para entrar na, na nova geração
1: é isso, mais obrigado alguma... pelo convite
0: uh, além de agradecer pelo, pelo convite porque já é, já é a quarta hum. vez que fazes <risos> mas mais alguma coisa para deixar lá para casa
1: sim, depois é visitarem o é mais jogos e o feature behind visitem também o ecoboomer.pt
0: Sim, essa parte eu já disse.
1: Pronto. Sim, mas eu estou a fazer o plug de novo, ah, acho okay. que okay. Também, uh, também posso.
0: <risos> sim, podes fazer o plug à vontade e para além disso, uh, deixar aqui, como já vem a ser tradição de falar de quase todos os projetos de convidados, uh, vejam ou ouçam também o Isto Não É Um Jogo, vai entrar ou entrou na, na terceira temporada, passem pelo Glitch Effect e deixem um beijinho ao João Canelo.
1: É isso, ele merece. <risos>
0: e pronto, uh, fica por aqui. Até para a semana e não Tchau, se esqueçam de ler e ver unboxings.